0: Revue de presse avec Marc Tédé.
1: Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. On commence cette revue de presse avec une question.
0: « Ukraine, peut-on arrêter l'engrenage de la guerre ?» s'interroge le Figaro. Les Russes pourraient attaquer à tout moment, ont répété hier de hauts responsables américains au lendemain d'une conversation téléphonique entre Joe Biden et Vladimir Poutine qui ne leur a pas donné de motifs d'optimisme. « À Kiev, la vie poursuit son cours », écrit la correspondante du Figaro, Clara Marchaud. « Mais quand on tend l'oreille, les discussions, les troupes et l'équipement militaire russe sont au cœur des discussions, comme pour Anastasia, jeune Ukrainienne de 23 ans » d'une entreprise américaine pour qui tout est devenu plus réel quand son employeur, qui a déjà évacué le personnel étranger, l'a appelé pour lui demander ses plans en cas d'attaque russe. Il lui propose même de continuer à payer son salaire si elle veut rester et entrer en résistance. Elle a finalement choisi de partir le temps que ça se calme. Résister, justement, d'autres s'y préparent, nous dit le parisien, comme ces civils ukrainiens de tous âges qui se retrouvent chaque week-end pour apprendre les rudiments du combat militaire avec de simples fusils en bois à la main.
1: Alors tonalité bien différente dans le Donbass enclave séparatiste russophone où s'est rendu l'envoyé spécial des
0: échos. Et Guillaume Tzak dans ces villages où le quotidien est rythmé par les tirs de mitrailleuses et les obus de mortier. La récente escalade ne fait pas réagir. La Russie ne va pas attaquer sur volodia Poutine n'est pas si stupide. Il sait que nous sommes soutenus par les états unis et l'Union Européenne. C'est un emballement médiatique renchérit son frère Victor au Près de notre confrère des Échos, les Russes sont nos frères, pas nos ennemis. Malgré tout, l'envoyé spécial des Échos relève ça et là des signes fraîchement peints sur plusieurs bâtiments. Ils indiquent les abris anti-aériens les plus proches.
1: Et pendant ce temps, la tentative de médiation du nouveau chancelier allemand peine à convaincre.
0: Olaf Scholz est attendu à Kiev, puis à Moscou. Mais sera-t-il le dernier dirigeant occidental à rencontrer Vladimir Poutine avant que le président russe n'envahisse l'Ukraine question est posée à Berlin, indique le Figaro, d'autant que le chancelier social-démocrate, qui rechigne à adopter une ligne dure vis-à-vis -vis de la Russie, pâtit également des agissements d'un de ses prédécesseurs, Gerhard Schröder, en l'occurrence. Pour le quotidien L'Opinion, Schröder est même devenu un caillou dans la chaussure du nouveau chancelier. Entré en 2017 au conseil de surveillance du groupe pétrolier russe Rosneft, il doit rejoindre en juin celui de Gazprom, un autre géant russe de l'énergie. Ce prédécesseur est si encombrant qu'Olaf Scholz a dû prendre ses distances avec lui la semaine dernière lors de son déplacement à Washington. Je suis le chancelier, a-t-il cru bon de rappeler Gerhard Schröder n'est pas le gouvernement.
1: Alors Marc Libération a choisi de faire sa une sur le père Jacques Hamel.
0: Ce, il y a six ans, ce prêtre a été égorgé dans son église de saint étienne du Rouvray par deux djihadistes. L'ouverture ce lundi du procès de complices présumés de cet attentat vient réveiller des souvenirs douloureux dans la ville normande où les communautés catholiques et musulmanes n'ont pas cédé à la division, écrit Libération. Le procès va sans doute réveiller les plaies. Il va falloir accompagner les paroissiens. Anticipe cependant le nouveau prêtre de la paroisse Jacques Simon. Après l'attentat, la peur, c'est vrai, a rodé parmi eux, explique Le Quotidien, à qui une paroissienne s'est confiée lors d'une messe, un peu après l'attaque terroriste. J'étais dans le cœur de l'église, je faisais une lecture devant l'assemblée, la porte de l'église était ouverte, et j'ai aperçu un homme à l'entrée qui avait un étrange, j'ai eu peur reconnaît-elle.
1: Hommage également au père Hamel dans La Croix qui analyse les conséquences de cette attaque djihadiste
0: Pour l'éditorialiste Isabelle de Golemin cet assassinat aurait pu donner raison à tous ceux qui nourrissent à longueur de discours la théorie du grand remplacement du choc des civilisations, de la fin du christianisme et du déclin guidé par les propagandistes de Daesh c'est précisément ce que l'homme qui a tué le vieux prêtre a voulu provoquer que tout le pays s'embrase, sauf que la petite église se révèle la plus solide qu'il n'y semblait. Ce procès doit être, euh, dit l'éditorialiste, l'occasion de renvoyer l'image d'un pays résilient, d'un peuple capable de se retrouver et d'une république qui tient bon et qui sait encore cultiver l'espérance.
1: La campagne présidentielle dans nos quotidiens on apprend dans l'opinion ce matin qu'Éric Zemmour ne sera
0: pas invité au dîner du CRIF. Oui, le CRIF, le conseil représentatif des institutions juives de France. Son traditionnel dîner est organisé le 24 février, à 50 jours de la présidentielle. Un dîner républicain Souligne dans l'opinion son président Francis Khalifa. Il dit qu'à une table républicaine, les extrêmes n'ont pas leur place. Je rejette, dit-il, les idées et les références d'Éric Zemmour qui le place en héritier de moras et Francis Khalifa de poursuivre. La brutalité de son discours confondant islam et islamisme, ses propos sur Pétain qu'il cherche à réhabiliter, sur Dreyfus dont il interroge l'innocence ou sur les victimes de Toulouse mises en équivalence avec leurs bourreaux, tout cela fait d'Éric Zemmour un invité Indésirable, tout comme, précise-t-il, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon.
1: La suite de la revue de presse marque avec cette question quelque peu sacrilège pour les Français. J'ose à peine la poser. Le vin en canette a-t-il de l'avenir dans notre pays
0: Et c'est à lire dans le Parisien aujourd'hui en France. Même si elle est très en vogue aux états unis et au Royaume-Uni, la consommation en canette de vin n'a pas encore vraiment percé dans l'hexagone. Et pourtant, plus de 7 Français sur 10 se disent prêts à essayer, jusqu'à 8 sur 10 chez les 18-24 ans, selon une experte citée par le Parisien, la consommation de vin en canette doit aller vers des vins sucrés, type rosé pamplemousse ou blanc plaisir. La dite experte indique même que ce serait plus difficile avec du vin rouge. Je
1: peux vous dire que Luc Ferry ne va pas jamais boire une canette de vin. <rire> mais, mais je connais sa réponse. Non. Il n'y a pas de danger, je vous en prie. Continuez. Et
0: Frédéric Schaeffer, directeur général des maîtres vignerons de la presqu'île de Saint-Tropez, explique au quotidien, quand on achète une pizza ou des plats à emporter, cela s'accompagne souvent d'un soda ou d'une bière, on s'est dit qu'on pouvait peut-être être présent sur ce créneau, n'en rejetez plus. La coupe est pleine. Voilà,
1: la coupe est pleine pour Luc. Euh, voilà. bah, écoutez, on va essayer, Luc, après tout. Imaginons un hein, Saint-Emilion en canette, non Ça ne vous fait pas rêver. Oh, si c'est si un mauvais rosé, ça peut passer. <rire> bon, bah, écoutez, bon, on, va essayer. on va essayer avec Luc, évidemment, à voir avec modération. Et la revue de presse de Marc Tédé a dégusté, elle, sans modération. Merci Marc, on vous retrouve demain à la même heure. Il est 8h37, dans un instant, Luc Ferry esprit...